0: Deutschlandfunk. Marktplatz. Höhenluft und Waldeslust, gut gerüstet in die Natur. Zu diesem Thema begrüßt sie Britta Fecke. Der Wald hatte nicht geschlossen. Im Lockdown und auf dem Berg brauchte man keinen PCR-Test. Während der Pandemie entdeckten viele ihre Liebe zur Natur, auch in Ermangelung von Alternativen. Und so zog es immer mehr in die Wälder und Berge. Wenn die Wanderziele allerdings überlaufen sind, wird es mit der Erholung und Entspannung in der Natur schwierig. Wandern ist inzwischen eine Massenbewegung und die Alpen wurden in einigen Regionen zum Vergnügungspark. Waldesruh war einmal. Wo finden Erholungssuchende noch wenig begangene Pfade? Wie lassen sich die Alpen überqueren ohne Rückstau am Fels oder Übernachtungen im Notlager? Wie lässt es sich wandern, ohne die Natur, die Tier- und Pflanzenwelt zu stören? Worauf Wanderer achten sollten, wenn sie weit oder hoch hinaus wollen? Welche Ausrüstung in welcher Jahreszeit sinnvoll ist und welche Wege zu welcher Kondition passen? All das wird uns bis halb zwölf beschäftigen. Wir, das sind Alexandra Robel, Bergwanderführerin aus dem kleinen Walsertal. Erik Neumeier, Vertreter Geschäftsführer des Deutschen Wanderverbandes und David Vinzenz, Chefredakteur der Wanderlust eines Magazins. Zugeschaltet ist Herr Vinzenz aus Köln, Herr Neumeyer aus Kassel und Frau Robel aus dem Allgäu. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen rund um das Thema, dann rufen Sie uns sehr gerne an unter 00800 44 64 44 64 oder senden Sie gerne eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Frau Rubel, Sie wandern schon lange und haben Ihre Leidenschaft auch zu Ihrem Beruf gemacht. Was ist Wandern für Sie, außer dieser reinen Fortbewegung zu Fuß?
1: Ja, Wandern ist für mich einfach Bewegung an der, an der frischen Luft, in der Natur. Es ist alles nicht so schnell beim Wandern. Man hat wirklich Zeit, die Natur zu genießen. Es ist manchmal schon fast wie meditativ und eine absolute Erholung auch. Also geistig und auch körperlich.
0: Herr Vincent, Sie stellen ja in Ihrem Wandermagazin in der Wanderlust immer wieder Routen und Gebiete vor. Gibt es sowas wie eine Rückbesinnung auf die Schönheit vor der eigenen Haustür? Haben Sie das so gemerkt im Laufe der letzten Jahre? Das ist das Problem bei all den Zuschaltungen. Mal ist der eine da, mal ist der andere weg. Herr Neumeyer, in der Hoffnung, dass Sie da sind, was sind denn die Aufgaben eines Wanderverbandes?
2: Na, die Menschen wandern in der Regel auf markierten Wanderwegen und ähm, die Gebirgs- und Wandervereine, die im Deutschen Wanderverband angeschlossen sind, die markieren seit äh, ja über 130 Jahren die Wanderwege in Deutschland oder viele zumindest davon. Wir haben etwa 300.000 Kilometer Wanderwege in Deutschland, zwei Drittel davon werden über unsere Mitgliedsorganisationen markiert und äh, da geht es aber auch um Heimat, es geht um kulturelles Erbe der Region, es geht um Naturschutz, es geht um Jugendarbeit, also es geht wirklich darum, so eine erlebbar zu machen und das am besten in einer Geschwindigkeit, die für den Menschen perfekt ist, was Frau Robel auch schon sagte, dass es gemächlich zugeht.
0: Täuscht mich mein Eindruck oder hat sich die Kennzeichnung von Wanderwegen in den letzten Jahren erheblich verbessert?
2: Also tatsächlich ist es so, dass es seit ungefähr 20 Jahren äh, massive, äh, ja, massives Interesse durch den Tourismus am Wandern gibt. Das war vorher auch schon da, aber da hat man sich eher nicht mit der Infrastruktur und der Qualität beschäftigt. Das ist seit 20 Jahren äh, massiv besser geworden. Und die, die Wege waren vorher schon im Grunde genommen gut markiert, aber es gibt immer mehr touristisch vermarktete Routen. Und da legen wir zum Beispiel auch mit Qualitätszeichen äh, einen ganz besonderen Maßstab an die Markierung an. Und das hat sich tatsächlich verbessert, dass es in der Fläche und äh, eigentlich in ganz Deutschland ein gutes Stück besser geworden ist.
0: Nach welchen Kriterien werden denn diese Prämie und Prädikatswanderwege zertifiziert? it
2: ähm, also bei uns äh, gibt es den Qualitätsweg Wanderbares Deutschland und da gibt es 32 Kriterien und ganz grob gesagt, man schaut sich das Wegeformat an, also den Untergrund. Die Leute wollen nicht so sogar einen Asphalt, sondern eher naturnahe Wege, Pfade. Äh, wir schauen uns die Markierung, die Wegweisung an. Das muss eindeutig fehlerfrei und lückenlos sein, wie es so schön bei uns heißt, was natürlich nicht immer funktioniert, äh, weil man nicht alleine in der Landschaft ist und nicht der alleinige Landschaftsnutzer ist. Äh, dann müssen die abwechslungsreich sein, es müssen ein paar Highlights und Erlebnisse unterwegs sein. Dabei sein. Und dann gehört noch sowas wie Einkehr, Erreichbarkeit, äh, ja sowas wie Service dazu. Und das alles macht einen guten Weg aus, äh, kann natürlich nur die Basis sein. Das Individuelle ist das, was man dann vor Ort erlebt. Da spielt dann noch was wie Wetter und Begegnung mit Menschen eine Rolle. Das können wir nicht über Kriterien abfangen, aber äh, da hat sich in den letzten 20 Jahren im Bewusstsein der, der Nutzer, die sind anspruchsvoller geworden, aber auch äh, bei den Machern einiges getan.
0: Frau Rubel, würden Sie das für die Berge auch so sagen, dass sich da in den letzten 20 Jahren einiges getan hat?
1: Ja, bei uns in den Alpen auf jeden Fall. Es wird ja, die Wege werden gepflegt, die werden mehrfach kontrolliert. Also nicht nur einmal im Jahr, sondern auch öfter. Und auch so die Ausschilderungen sind deutlich mehr geworden wie nur vor 20 Jahren.
0: Und es ist auch voller geworden, nehme ich an,
1: <lacht> und es ist natürlich viel, viel voller geworden, ja. Das sieht man. Und aber gut, durch diese Ausschilderungen und so wird es auch äh, ziemlich in, in vielen Regionen ganz gut geschleust, sage ich mal. Also es hat Vor- und Nachteile, aber ja, man darf nicht immer nur die Nachteile sehen. <lacht> <lacht> Herr
0: Vincent, sie, sie sind jetzt auch zugeschaltet, höre ich Sie da?
3: <lacht> ja, ich höre Sie. Ich bin analog über Smartphone zugeschaltet. Ja, Alles.
0: manchmal muss es analog sein. Ähm, <lacht> ich hatte vorhin schon so ein bisschen ins Leere gefragt, ob Sie festgestellt haben, wenn Sie Ihr Wandermagazin auflegen, ähm, ob die Menschen eigentlich sowas wie eine Rückbesinnung ähm, erlebt haben oder ob sie sich Rückbesinnung auch auf die Schönheit vor der Haustür.
3: Ja, absolut. Also das ist ähm, ein Trend, der im Grunde seit vielen Jahren zu beobachten ist auch schon, der mit Sicherheit äh, durch Corona auch nochmal verstärkt wurde. Also grundsätzlich, ähm, was Sie auch in der Ankündigung gesagt hatten, kann man schon davon sprechen, dass das Wandern im wahrsten Sinne des Wortes eine Massenbewegung geworden ist. Ähm, und ich glaube, dass, also das ist jetzt eine persönliche Meinung, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, die Tatsache, dass unser Alltag, ähm, ich denke, das werden viele, kennen von einer ja, irrsinnigen Hektik mittlerweile eigentlich gekennzeichnet ist. Und wie wir jetzt gerade auch gesehen haben von einer fortschreitenden Technologisierung, die einer ständigen Verfügbarkeit letzten Endes ja auch irgendwie bedarf, dass die Leute genau davon übersättigt sind und eben, wie Sie es ja richtig gesagt haben, auch einen Rückschritt gezielt suchen und ähm, dass immer mehr Menschen genau diesen Rückschritt oder ja, diese Sehnsucht nach dem natürlichen, diese, dieses Auszeitnehmen genau darin suchen und auch finden, also im Wandern, im, ähm, ja, in Naturaufenthalten im Allgemeinen. Ich glaube, dass das ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, der ja fast gesellschaftlich verankert ist letzten Endes. Also, dass die Gründe dafür sehr, sehr tief liegen und dass immer mehr Menschen, ja, ihre Lungen und ihre Sinne so gesehen mit mehr Grün befüllen möchten.
0: Wobei ich das ganz spannend finde, es gibt ja dieses sehr schöne Gedicht von Erich Kästner, die Wälder schweigen und er sagt da irgendwann, die Seele wird vom Pflaster treten krumm und das war in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, also scheint diese Sehnsucht eigentlich gar nicht so jung zu sein, aber sie scheint immer wieder mal hochzukommen.
3: Ja, also das, das glaube ich schon. Ich meine, ja, man sagt, man kann davon halten, was man will. Aber Deutschland wird ja häufig auch als das Land der Dichter und Denker benannt. Und ich glaube, es gibt mit Sicherheit aber nicht nur in Deutschland. Es gibt viele Beispiele von Literaten oder Dichtern und Denkern, die genau das immer getan haben, die wandeln durch die Natur ziehen und dort ja, wahlweise entweder den Kopf leeren oder mit Gedanken wieder füllen. Das sind mit Sicherheit keine neuen Phänomene. Ich glaube ähm, dennoch, dass ähm, ja dass eben aufgrund einer steigenden ähm, ja, Verfügbarkeit, einer fast einer Übertechnologisierung gerade momentan, der Trend eben das ist ja generationsübergreifend äh, derzeit auch durchaus zu beobachten, dass dieser Trend einen unglaublichen Impuls, einen unglaublichen Boom erlebt, ähm, dass was letzten Endes auch ja dazu führt, was Sie auch um, angekündigt haben, dass ähm, naja an der einen oder anderen Stelle die Wanderer sich äh, oder Bergsteiger sich auf den äh, Füßen äh, oder Stiefeln
4: stehen.
0: Hm. Herr Neumer, ich hörte Sie lächeln in der Leitung.
2: Ja, tatsächlich glaube ich, dass wir, dass das Wandern ziemlich gut vorbereitet auf diesen Brennglas-Effekt von Corona war, ähm, weil tatsächlich der Trend ist nicht neu. Äh, Wandervögel um, um, um 1900 mhm. rum haben diese Sehnsucht schon mitgetragen. Äh, Infrastruktur gibt es auch ungefähr seit Ende des 19. Jahrhunderts äh, fürs Wandern. Die Wandervereine, also der Deutsche Wanderverband ist 1883 gegründet ähm, und ein paar Wandervereine noch früher. Sprich, äh, das Thema ist schon länger mit uns und äh, äh, dadurch, dass wir ein sehr gutes Wanderwegenetz in Deutschland haben, äh, mit mit annähernd 300.000 Kilometern, so genau weiß das keiner, wir wissen von 200.000 sicher, dass sie da sind und es gibt eben noch ein paar mehr, ähm, äh, hat sich das ganz gut in der Fläche verteilt. Die Frau Robel sagte, man muss das Positive ja auch mal sehen und genau so ist es. Es gibt weniger Hotspots, wo es echte Probleme gab, ähm, äh, als es richtig voll wurde, also noch mal voller auf den Wegen, weil wir tatsächlich in den letzten 100 Jahren und ganz konkret in den letzten 20 Jahren über Qualitätsinitiativen es geschafft haben, die Wegenetze so zu ertüchtigen, dass man die Leute sehr gut lenken kann, dass es eine schöne Auswahl gibt an attraktiven Wegen, auch eine ganze Menge. Und von daher ist es Wandern vielleicht besser ähm, durch die Pandemie gekommen wie der ein oder andere Aktivitätszweig.
0: Wir werden uns gleich noch etwas ausführlich damit auseinandersetzen. Ich glaube nämlich, es gibt Unterschiede, ob man sich in der Fläche verteilt, der norddeutschen Tiefebene oder in den Mittelgebirgen oder ob es wirklich ins Gebirge geht, wo es dann doch an einigen Stellen etwas enger wird. Ich habe am Wegesrand einen Wanderer gestört im Walde und ihn gefragt, warum er selbst an so einem verregneten Donnerstag gern in den Wald geht.
3: Ja, ich gehe deshalb gerne in die Natur, in die Wälder und in die Berge, weil ich da sofort das tägliche Leben abschalten kann und mich neuen Dingen widmen kann, aufnehmen kann und äh, ja, verinnerlichen kann, was es
0: alles sonst noch gibt. Gibt es einen bevorzugten Landschaftstyp oder sagen Sie, der Berg gibt mir die neue Perspektive, der Wald gibt mir die gute Luft? Gibt es da irgendwas Bevorzugtes? Bevorzugt sind schon die Berge. Also das äh, kann ich wohl klar sagen. Da ist auch natürlich ein bisschen eine sportliche
3: Herausforderung da und die immer wieder neuen äh, ästhetischen Landschaft, also einfach ästhetisch schönen äh, Eindrücke, die man, äh, die man äh, gewinnt und die man da, ich finde, nirgendwo so großartig äh, finden kann wie in hohen Bergen. Aber ich gestehe andererseits auch, dass ein rauschendes Meer oder ja ein rauschendes Kornfeld äh, auch etwas ganz Wunderbares sind.
0: Ja, die Ruhe der Wälder und die Schönheit der Berge hat mir jemand äh, nahegebracht, den ich am Wegesrand aufgegabelt habe. Die Qualität bitte ich zu entschuldigen, es war ziemlich windig an dem Tag. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es sich eigentlich ganz gut verteilt und dass auch die Wege sehr gut markiert sind. Die Grundfrage, die aber über allem steht, ist ja, wie finde ich eigentlich meinen Weg? Also der Weg, der zu meiner Kondition passt und der vielleicht auch jahreszeitlich ganz angemessen ist, das unterscheidet sich sicherlich auch ein bisschen nach der Höhe, aber es gibt ja auch verschiedene Methoden. Also die gute alte Wanderkarte, hatte ich das Gefühl, hat etwas ausgedient. Herr Neumeyer, ähm, was ist so Ihre Erfahrung? Laufen wir nach Apps, Ihrem kleinen Smartphone hinterher oder gibt es auch genug Leute, die sich noch über die Karte beugen?
2: Das ist tatsächlich stark zu differenzieren. Ich glaube, die Karte hat noch lange nicht ausgedient. Die Karte hat nämlich gegenüber den meisten Apps den Vorteil, dass sie Freiheit bietet, nämlich eine Fläche, ein Netz, Variationsmöglichkeiten. Die meisten Apps bieten einzelne Touren an. Dann laufe ich quasi meiner vorgeschlagenen Tour hinterher und ähm, die App, die die Karte bietet einfach mehr Variation. Ähm, und tatsächlich äh, ist es aber so, dass natürlich äh, gerade die Jüngeren äh, noch stärker über digitale Hilfsmittel unterwegs sind. Es gibt aber wir haben vor zwei Jahren eine Untersuchung gemacht, einen relativ konstanten Anteil durch alle Altersklassen, der aufs Handy bewusst verzichtet, weil er eben das, was der Herr eben gesagt hat, in Ruhe genießen will und den Alltag abschalten will. Und ähm, von daher ist es so, dass die Karte Vorteile hat. Wir wünschen uns, dass die Leute tatsächlich auch die Karte geschickt nutzen, weil dann haben sie mehr in der Hand, wem sie begegnen, wie voll es wird, was sie erleben. Äh, dafür muss man allerdings Karte lesen können und das ist was, wo wir gerne mal wieder über Schule sprechen könnten, <lacht> weil das wird, glaube ich, heutzutage nicht mehr so vermittelt. Äh, wir haben dazu einen eigenen Videokurs bei uns auf die Webseite gestellt, äh, zu Zeiten der Pandemie, um die Leute zu befähigen, selber den Hotspots zu entfliehen und sich das zu suchen, äh, was sie wirklich mögen. Ähm, aber es ist natürlich so, dass äh, viele Leute ähm, ein Portal aufrufen, äh, davon gibt es eine ganze Menge, und dann sich Wanderwege raussuchen und die sind in der Regel auch ganz gut geklustert und sortiert. Ähm, Vorsicht äh, dabei, bei Community-Touren, die sind nicht per se schlecht, aber die sind in der Regel nicht abgestimmt, weil wir sind nicht allein im Wald und in den Bergen, sondern es gibt auch noch Landwirtschaft, Forst. Äh, es gibt andere Menschen, die da ihr Geld verdienen. Es ist ein Lebensraum, es ist ein CO2-Speicher, es ist ein Wasserspeicher. Also wir müssen uns äh, schon Gedanken machen, wie wir die Natur erschließen, ohne sie äh, vielleicht auch zu beeinträchtigen.
0: Das ist natürlich der Vorteil bei ähm, mühsam zertifizierten Wegen, dass Sie da um das Uhu-Nest oder den seltenen Schwarzstorch oder irgendein Refugium, wo noch Feuersalamander vorkommen, da können Sie natürlich drumherum lenken. Das äh, wird Komod oder Autoactive wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm haben, ne?
2: Äh, tatsächlich ähm, haben wir seit Jahren Kontakt zu den Herstellern äh, oder zu den, zu den Portalbetreibern und wir bei, äh, bei uns auf unserem Portal Wanderbares Deutschland haben nur markierte Wege und äh, teilweise geprüfte Wege, also zertifizierte Wege und Wege, wenn sie markiert werden, müssen mit dem Naturschutz absprechen, müssen die Eigentümer einbeziehen, ziehen in der Regel auch die Förster und andere Akteure mit ein. Bei den Community-Touren kann es sein, dass das nicht so ist. Es muss nicht sein. Und die äh, Portalbetreiber waren in den letzten Jahren sehr zurückhaltend, da aktiv zu werden. Aber in den letzten zwei Jahren sieht man doch, dass da auch jetzt angekommen ist, dass das wirklich zu Problemen führen kann. Und von daher würde ich immer dazu raten, ähm, zum einen zu gucken, wer hat die Tour erstellt, der ich gerade folge. Das kann man meistens irgendwo im Kleingedruckten finden. Und wenn das der regionale Tourismusverband ist, der Wanderverein oder der Naturpark, dann ist man schon mal sicher, dass das regional abgestimmte Touren sind. Und damit habe ich zumindest das Thema Naturschutz und Konflikte mit Eigentümern ziemlich gut äh, umschifft.
0: Frau Robel, wie ist das in den Bergen? Laufen da die Menschen auch äh, den Anweisungen einer App hinterher?
1: Ja, häufig schon. Ist auch ziemlich bedenklich oft, weil die Apps nicht immer so gut funktionieren. Und dann passiert es halt eben auch, dass die Bergwacht öfter mal ausrucken muss was ich jetzt gerade so die, im Winter oder die letzten Monate mitkriegt habe. Und mhm. eben auch das Problem, wie der Kollege gesagt hat, dass die, die meisten dann keine Karte mehr lesen können.
0: Ja. ja, und wenn dann der Handyempfang noch weg ist oder der Akku leer, dann wird es schwierig ne? mit der Orientierung, auch im Gelände nehme ich an.
1: Ja. Genau, und also, was ich sehe an diesen Apps oft mal, Kommode oder so, die, dann gibt man halt so eine Wunschtour ein und dann spuckt es was aus. Nur, dass das teilweise dann Wege sind, die gar nicht mehr gewartet werden oder verfallen sind. Mhm. Um, das, das kommt dann da nicht dabei raus. Und dann stehen die halt mitten in der Pampa und kommen nicht mehr vor und zurück.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das kann dann am Berg tatsächlich auch gefährlich werden. Ne? Herr Vinzenz, ich habe Sie gerade auch kurz äh, zustimmend Ja, ich kann...
3: Genau, genau. Ich kann das eigentlich nur bestätigen, was Herr Neumeier und Frau Robel jetzt gerade nochmal zusammengefasst hatten. Den Eindruck habe ich auch, dass es das ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite gibt es natürlich, gerade wenn man ins Wandern startet oder Anfänger ist, ist es eine gute Sache, sich auch über Apps oder eben auch Magazine wie die Wanderlust erstmal zu informieren, was zur Verfügung steht und was man tun kann. Was immer hilfreich ist, einige Anbieter bzw. die meisten Anbieter der Apps bieten es ja mittlerweile an, das ist dann aber in der Regel eben kostenpflichtig, sich die Touren, die man herausgesucht hat, eben auch offline nutzen zu können, sodass man da jetzt nicht mehr auf den Empfang angewiesen ist. Das ist eine gute Sache. Auf der anderen Seite ist es also das, was Herr neumann eben auch sagte, tatsächlich auch das, was ich beobachten konnte. Und da sind wir irgendwie im Grunde ja auch wieder bei diesem anfänglich schon erwähnten Rückschritt, dass es immer mehr Leute gibt, tatsächlich auch jüngere Leute, die sich wieder, wahrscheinlich aber immer noch nicht genug, aber wieder fürs Karten- oder auch Kompasslesen interessieren. Also das haben wir auch verzeichnet, dass es eine zunehmende Anmeldung eben für derlei Kurse gibt. Wir hatten jetzt gerade im Magazin bei uns in der Wanderlust einen Artikel über einen ja, sehr urtümlichen Karten und Kompassladen in Hamburg, woraufhin ich tatsächlich zahlreiche Lesereinschriften bekommen habe, die gesagt haben, ja, total super, dass, dass sowas nochmal gezeigt wird und interessiere ich mich auch. Ich gehe auch immer nur mit Karte ins Feld. Das ist natürlich etwas, was ja, wirklich gelernt werden muss. Das ist weiß Gott, nicht einfach und natürlich ist es immer einfacher, schnell ähm, auf eine App zu klicken und ähm, ja dem gesenkten Hauptes quasi äh, durch die Natur zu schleichen, wobei ähm, das tatsächlich auch ein Aspekt ist, den ich ähm, etwas kritisch sehe. Also einerseits ist es, ist es gut, auch in puncto Sicherheit ähm, mit Apps zu arbeiten oder kann es gut sein, aber man sollte da irgendwo einen gesunden ähm, Mittelweg im wahrsten Sinne des Wortes finden, weil ich schon finde dass das eigentliche Naturerlebnis aufgrund einer, naja, Übertechnologisierung beeinträchtigt werden kann. Und letzten Endes ist es natürlich auch so, dass Bilder, die man so gesehen dann live sich einholt bei seiner Wanderung oder seiner Bergtour, dass das die Bilder sind, die auch bleiben. Und das ist eine Eindrücklichkeit, die uns kein Smartphone der Welt generieren kann.
0: Herr Neumeier, ich höre Sie lachen.
2: Ja, tatsächlich ähm, ist es, äh, das bezieht sich glaube ich nicht aufs Wandern, aber dass wir tatsächlich, wenn wir Technik nutzen, äh, nicht das Gehirn abschalten. Das äh, ist glaube ich so ein bisschen das, was wo jeder eine eigene Verantwortung hat zu überlegen, äh, noch mitzudenken. Also ähm, wenn mir jemand, ich habe vor zwei, drei Tagen auf Facebook gesehen, in einer Radfahrgruppe äh, Komoot hätte ihn über die Autobahn gelenkt. So, er hätte es überlebt. Dann frage ich mich, warum fährt er denn dahin? Er sieht doch, dass das eine Autobahn ist, selbst wenn wenn die App ihn dahin lenkt. Ich hoffe, es war ein Scherz, ich weiß es nicht, aber wurde so gepostet und es ist natürlich danach heftig diskutiert worden. Da ist natürlich die Frage, mache ich alles, was die App mir sagt? und schaue ich auch nochmal an die Landschaft und tatsächlich, ich empfehle ja, wir haben so viele markierte, gut markierte Wanderwege in Deutschland, nicht nur zertifizierte, auch die Hauptwanderwege der Gebirgs- und Wandervereine und viele andere in Naturparken in sehr schönen Regionen. Es gibt so viel Auswahl. Warum ich dann nicht mal zwischendurch auf die Markierung schaue oder auf den Wegweiser, der oft inzwischen auch schon da ist, das ist dann wirklich die Frage, verlasse ich mich komplett auf die Technik oder habe ich auch noch einen Blick für das, was um mich rum passiert und das ist ja auch das andere, das Naturerlebnis ist das Hauptmotiv beim Wandern in allen mhm. Studien der letzten 20 Jahre. Ja, wenn ich wirklich nur aufs Gerät schaue, wie Herr Vinzenz das eben gesagt hat, dann kriege ich ja gar nicht mit, was um mich herum passiert. Und äh, man ist natürlich dafür anfällig. Ne? Also wenn ich einen schönen Platz erreicht habe, dann hätte ich gerne auch WLAN, damit ich diesen Instagram Post sofort ja, machen kann. Herr Neumann, wir Aber machen
0: gleich noch die Nachrichten weiter, <lacht> <lacht> wie wir die Wege finden und welche Kondition dazu passt. Vielen Dank. Nach den Nachrichten geht es weiter hier im Deutschlandfunk. Wenn Sie mögen, rufen Sie an unter 00800 44 64 44 64. 64. Willkommen zum zweiten Teil des Marktplatzes. Heute Höhenluft und Waldeslust gut gerüstet in die Natur. Meine Gäste dieser Sendung sind Erich Neumeyer, stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Wanderverbandes, Alexandra Robel, Bergwanderführerin aus dem kleinen Walsertal und David Vinzenz, Chefredakteur der Wanderlust. Frau Robel, wir haben uns gerade schon unterhalten über die Wegfindung und die Zusammenstellung einer Tour im Flachland. In den Bergen sieht es ja etwas anders aus. Wo erfahre ich eigentlich, wo in dem Gebiet, in in dem ich gerade wandern möchte, die Wege noch gangbar sind oder ob es irgendeinen Felsabsturz gab?
1: Na, bei der örtlichen Tourismus, also Tourismusinformation bei den Gemeinden und natürlich das Beste ist immer bei den Bergschulen, die es vor Ort gibt. Mhm. Weil da sind die Menschen, die unterwegs sind und die auch oft verantwortlich sind und die Wege kontrollieren. Und es ist immer gut, wenn man sich grundsätzlich da sich mal informiert, wie denn wie denn so die Situation ist, gerade jetzt, wenn wir so viel Gewitter und Niederschläge haben, kann es von einem Tag auf den anderen oft mal ändern. Gilt es immer
0: noch, dass die Institution ist, die weiß, wo es lang geht, wenn ich in der Höhe geblieben bin, dass es der Hüttenwirt, die Hüttenwirtin?
1: Genau, natürlich auch die Hütten vor Ort, die, ähm, ja, die kann man immer fragen, immer anrufen und Kommt halt immer darauf an, wo man ist. Also entweder im Tal unten die Bergschulen und sonst natürlich die Hüttenwirte.
0: Hm. Merken Sie als Bergführerin, dass Sie öfter angefragt werden, um auch Gruppen zu begleiten? Also gönnen sich das viel mehr Menschen inzwischen, diesen schönen Luxus einer geführten Tour?
1: Also ich, ich merke es halt, wenn ich, ich mache ja für die Bergschule Touren, weil als Bergwanderführer darf man ja nicht selbstständig jetzt da Buchungen und sowas durchführen. Und da merkt man schon, dass die letzten Jahre die Nachfrage ganz stark gestiegen ist. Mhm. Dass ja. viel mehr Bedarf da ist. Was ich ja aber auch gut finde, gerade kommen ja immer viele Menschen, die noch nie so in den Bergen waren. Und dass die dann sagen, okay, jetzt laufen wir erstmal mit jemandem mit, der die Erfahrung hat. Und genau, und da lernt man ja auch viel.
3: Mhm. Ja, das... Ähm Ganz kurz, da ist, das ist, was Frau Rohde jetzt gesagt hat, kann ich im Grunde für das Wandern im flacheren äh, Gefilden oder Mittelgebirgen auch so bestätigen. Also ähm, das mag natürlich auch daran liegen, dass viele Menschen gerade das Wandern nochmal für sich auch neu entdecken ähm, und da eben eine geführte Wandertour erstmal bevorzugen, was ich auch immer empfehlen kann. Ähm, das ist grundsätzlich immer eine gute Sache, wenn man wirklich mal mit einem Ranger oder ähm, gerade unter dem Aspekt wirklich der ja, Bewusst, Bewusstwerdung von ähm, Natur, der Bedeutung von der Natur ähm, nutzen möchte, dass man auch mal mit einer Waldbadenexpertin und einem Waldbadenexperten ähm, in die Natur geht. Also das sind immer Sachen, die in ganz unterschiedlichen Bereichen äh, lehrreich und aufschlussreich sind. Also gerade tatsächlich das Waldbaden, das äh, ist ein Thema, wenn das mal losgelöst von diesem esoterischen Aspekt betrachtet werden kann. Ähm, ich meine, Wälder haben einen unglaublichen äh, Reichtum an ja, kleinen Wundern, wenn man so will, die man ja in der Regel auch so nicht kennt. Aber wenn man wirklich dann mal mit Experten ähm, in die Natur ähm, sich stürzt und das äh, und so kleinteilig sich auch mal erklären, dass diese Mikrokosmen, sage ich mal, dass äh, Bäume sich äh, untereinander austauschen über Botenstoffe, das sind ja Dinge, die ähm, ähm, passieren, sage ich mal. Und wenn man das wirklich mal vor Augen geführt kriegt und auch die, ähm, ja, die Bedeutung von Flora und Fauna und den, den Artenreichtum der unterschiedlichen Regionen auch mal spürt, dann ist das immer am besten möglich, wenn man das mit jemandem macht, der aus der Region kommt, der vor Ort ist, der sich wirklich auch mit der Materie auskennt, was bei vielen, vielen, ähm, also sehr viele Destinationen bieten das eben mittlerweile auch verstärkt genau deswegen an, dass man diese Naturlehrpfade oder diese ähm, Ranger-geführten Wanderungen ähm, macht. Das ist aus vielerlei Hinsicht einfach super, weil es, wie gesagt, einerseits ähm, aufklärt und auf der anderen Seite aber auf jeden Fall auch zu etwas ganz Wichtigem führt, nämlich, dass wir ähm, ja, erkennen, wie wichtig der Wald, um jetzt mal bei dem Beispiel Wald zu bleiben, eben letzten Endes für unser Existieren ist. Also das sind ja Sachen, die elementar wichtig sind, ne? unabhängig jetzt einfach mal von, der, von dem reinen Naturgenuss. Mhm. Aber das kann man eben sehr gut kombinieren bei so Führungen, dass man da wirklich mal vor Augen geführt bekommt, was der Wald für uns eigentlich für Als eine Wasserspeicher,
0: hat. als Reservoir für viele Arten und als Filter für die in den Städten verbrauchte Luften. Wir genau. haben einen Hörer zugeschaltet aus Köln. Herr Schoch, Sie gehen auch gerne wandern.
5: In der Tat, in der Tat, das ist so schon seit Schülerzeiten. Und ähm, ich habe eine Anmerkung zu machen. Einer der Diskutanten sagte so nett, dass der das Wandern durch den Wald eben halt mit einer Wanderkarte ein Gefühl von Freiheit gäbe. Und das kann ich nur bestätigen. Ich bin auch noch ein Vertreter sagen wir mal, des Printwanderns, obwohl, <lacht> obwohl ich auch natürlich die Apps dann auf dem Smartphone habe. Aber ich möchte anmerken, es gibt nicht mehr die Möglichkeit, sämtliche Wanderkarten, wirklich zu bekommen. Und äh, ich kann mich erinnern, vor zwei, drei Jahren habe ich eine Tour geplant, eine Wan Wandertour, ich meine, es sei gewesen durch Hessen. Und äh, ich habe vom, äh, keine Wanderkarten mehr bekommen, zumindest nicht vollständig, äh, und habe mich durchtelefoniert bis hin zu den Landesvermessungsämtern. Ja. Äh, und da bekam ich dann irgendwann auch die, die Auskunft, nein, wir drucken keine. Print, Wanderkarten ja. her. Mhm. Also von daher ist mit der, Freiheit, mit der Freiheit dann doch ein wenig begrenzt. Herr Neumayer,
2: Ja, äh, tatsächlich hat das allerdings nicht mit der mangelnden Nachfrage zu tun, sondern damit, dass die Landesvermessungsämter aus kartellrechtlichen Gründen steuerfinanzierte Informationen äh, nicht Konkurrenz zu, zu Firmen machen dürfen. Also die werden quasi gesetzlich aufgefordert, keine Karten mehr zu produzieren. Und da sind, hat Nordrhein-Westfalen mit begonnen und die anderen Bundesländer sind fast alle, nicht alle, aber fast alle inzwischen auch nachgezogen. Es gibt immer weniger Wanderkarten über die Landesvermessungsämter, die sehr beliebt waren. Es gibt ähm, bei, den, bei den privaten Anbietern gibt es regionale Schwerpunkte. Es gibt quasi nur einen ganz großen Anbieter äh, mit Sitz in Österreich, der fast ganz Deutschland abdeckt. Äh, und äh, ansonsten gibt es kaum also es gibt halt diesen, diesen staatlichen Auftrag, Wanderkarten zu produzieren. Der ist Stück für Stück verloren gegangen, was viele Leute äh, genauso schade finden wie Sie. Ähm, nichtsdestotrotz findet man für viele Wanderregionen tatsächlich noch brauchbare Wanderkarten. Äh, und äh, von daher, das Angebot gibt schon noch, nur leider nicht mehr äh, immer in der gewohnten Dichte wie früher. Das ist leider so.
0: Ich habe gerade von einem Kollegen erfahren, der versucht hat, sich einen Kompass zu kaufen in den letzten Tagen. Und ähm, er ist gescheitert, auch bei mehreren sehr großen ähm, Ausstattern, die es ja inzwischen in Deutschland sehr häufig gibt. Also es sind nicht nur Kartenmangelware, sondern auch so eigentlich einfache Geräte wie Kompass.
2: Ähm, ja, wobei äh, Kompass... Äh, also ich habe vor ein paar Jahren noch einen gekauft oder auch mehrere. Aber tatsächlich, das ist ja nochmal eine Nummer schwieriger. Also ich kann die Karte ja auch recht gut ohne Kompass nutzen weil das Ein-Norden auch in der Natur funktioniert, dann brauche ich ja nicht mal einen Kompass. Aber äh, es ist tatsächlich so, das wurde früher bei der Bundeswehr gelernt. Äh, in der Schule, glaube ich, ist es mir nicht begegnet, mit Kompass zu arbeiten. Da muss man dann schon einen ganz äh, outdoor-affinen Lehrer haben, der mal draußen was mit einem macht und einem was beibringt oder eine Lehrerin. Also das ist äh, das Thema Schulwandern, könnten wir auch mal eine eigene Sendung bringen, <lacht> dass das äh, ja auch nicht mehr wirklich draußen zu Fuß ist oder inzwischen manchmal wieder, das ist sehr schön, aber äh, tatsächlich ähm, ist es einfach, es ist eine Wissenslücke. Also ähm, ich merke, dass wir, äh, wenn man mal mit einem Auto ohne Navigationssystem fährt, sowas gibt es noch, äh, wenigstens ab und zu begegnet einem das, dann ist man ganz schön aufgeschmissen, äh, wenn man nicht Karte lesen kann und äh, tatsächlich ist das so eine Grund, Grundinformation, die ich mir wünschen würde, äh, dass die Leute tatsächlich äh, da noch ein größeres Interesse dran hätten, äh, weil tatsächlich sich einem ganz eine neue Welt öffnet, wenn man eine Karte lesen kann und die Karte auch detailliert genug ist wie bei einer topografischen Wanderkarte. Mhm.
0: Frau Robel, was würden Sie für eine Auflösung empfehlen, wenn Sie eine Wanderkarte für die Berge nehmen? 1 die zu
1: 25.000? 1 zu 25.000, ja, mhm. weil ich da halt wirklich viele Details sehe, was ich bei 1 zu 50.000 schon nicht mehr so sehe. Wenn ich jetzt eine Übersicht möchte, dann kann ich sagen, okay, 1 zu 50.000. Wenn ihr wirklich was rauslesen möchtet, dann ist 1 zu 25.000 einfach besser und genauer.
0: Sie sind ja beruflich wahrscheinlich eher im deutschsprachigen Raum unterwegs, aber Sie selber waren ja auch schon auf den sehr, sehr großen Bergen. Wie orientieren Sie sich denn da?
1: <lacht> ja, schon auch. Ähm, es gibt Karten, aber auch nicht in jedem Land gleich gute und indem man halt mit den Einheimischen redet oder mit Menschen, die da schon dort waren. Ich war ja auch schon mal in Pakistan, da war bis dato noch niemand, da gab es auch nicht wirklich Karten. Und ja, dann orientiert man sich, indem man wartet, bis die Sicht gut ist und dann also wirklich als Expedition. Und dann, dann checkt man das mal aus und tastet sich vor.
0: Mhm.
1: Muss aber unter Umständen auch mal wieder umdrehen, weil es dann nicht weitergeht. Also das ist das, was es heutzutage ja fast nicht mehr gibt, dass man es wirklich mal nur die Chance hat, was herauszufinden. Mhm.
0: Naja, Sie können sich ja wahrscheinlich auch mit Ihrer Expertise und Ihrer Ausdauer und Ihrer Erfahrung äh, frei im Feld bewegen. Ähm, der normale Wanderer, die normale Bergsteigerin kriegt das vielleicht nicht so hin. Die Berge werden immer voller und das schlägt sich auch in der Unfallstatistik inzwischen nieder. Immer häufiger muss die Bergrettung raus, um verunglückte Wanderer zu bergen. Ich habe kurz vor der Sendung mit Hermann Spiegel gesprochen. Er ist ehrenamtlicher Obmann der österreichischen Bergrettung vom Land Tirol. Und von ihm wollte ich wissen, warum die Bergrettung eigentlich immer mehr zu tun hat.
6: Es gibt sehr wohl auch Leichtsinn am Berg. Es gibt sehr wohl Unterschätzung. Es gibt aber auch einige, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sind und eben eine Notlage nicht selbst herbeigeführt haben, sondern einfach durch die Natur, durch die objektiven Gefahren, die Notlage herbeigeführt wurde. Es ist mitunter auch jetzt so, dass man zwar eine sehr gute Ausrüstung hat, aber dann die Gefahren am Berg unterschätzt. Insbesondere äh, unterschätzt man die Sache dann, wenn ein Notfall stattfindet, der noch dazu bei schlechtem Wetter, egal ob Winter oder Sommer ist, und dann eine terrestrische Bergleitung sehr lange braucht, bis man den Verletzten oder den, den in Not geratenen erreicht. Und wenn man dann auch nicht entsprechend vorbereitet ist, dann ist auch ein Unterschenkelbruch lebensbedrohend im entsprechenden Gelände.
0: Nun haben ja immer mehr die Liebe für die Berge entdeckt. Auch in der Corona-Zeit sind immer mehr Menschen, auch in Ermangelung von Alternativen, haben sie angefangen zu wandern. Sie haben für sich die Natur entdeckt. Macht sich das auch bei Ihnen in der Unfallstatistik bemerkbar?
6: Ja, es macht sich bemerkbar. Es war im letzten Sommer so. Wir hatten ein Allzeithoch an Einsätzen im Juli und August. Es waren unheimlich viele Einsätze. Wir kommen da dann auch an die Grenzen unserer Einsatzfähigkeit. Wir machen ja die Einsätze ausschließlich mit freiwilligen Leuten. Und dann ist es schon so, dass man in bestimmten Hotspots in den Tourismuszentren mit unter drei, vier Einsätze pro Tag hat. Und das mit der Freiwilligkeit zu besetzen ist nicht ganz einfach.
0: Wenn Sie einen Appell loswerden wollen, wäre das vielleicht eine gute Gelegenheit. Welche Einsätze, Sie haben zwar gesagt, vieles lässt sich nicht verhindern, aber wo gibt es Einsätze, wo Sie eigentlich den Kopf schütteln und sagen, naja, das hätten Sie uns ersparen können, wenn Sie nur da und darauf geachtet hätten?
6: Ja, yes, also Zuerst alles, was am Berg geschieht, ist ein Ausdauersport. Das heißt, man sollte sich dann Herz- und Kreislauf entsprechend vorbereiten und die Selbsteinschätzung nicht so anzusetzen, dass man jetzt zu viel sich vornimmt und zu sehr am Limit geht. Man sollte immer noch eine Reserve haben. Das Zweite ist, man sollte sich sehr gut vorbereiten, also sehr gut planen. Das Dritte ist, man sollte eine Ausrüstung mithaben, die auch einen Notfall abdeckt, das heißt, im im Gebirge ist es auch im Sommer notwendig, sofort beim Eintreten eines Notfalls die Wärme zu erhalten am Körper, dass der Körper nicht auskühlt. Wir haben eigentlich zu 100 Prozent unterkühlte Patienten, wenn wir sie abtransportieren. Und, und der Wärmehalt ist eines unserer ganz wichtigen Punkte. Die Trittsicherheit mit dem Schuhwerk zusammen. Also dass man fähig ist, in unebenen Gelände zu gehen, auf, auf einem Steig zu gehen, dass man mit unebenen äh, Wegen zurechtkommt. Dann auch, dass man regelmäßig Pausen macht, dass man, dass man sich nicht überschätzt. Dann ist die, die Sache, dass man auch kleinere Gruppen äh, nehmen soll und nicht in allzu großen Gruppen. Und ganz generell äh, würden wir empfehlen, demjenigen, der eine ehrgeizige Tour im Gebirge vorhat, und das nicht zu oft macht, auf alle Fälle einen Berg für sich zu leisten. Mit dem Bergführer zu gehen, ist für uns die sicherste Bewegung für denjenigen oder diejenige, die nicht immer am Berg unterwegs ist. Und für die, die sich entscheiden, mehr dieses Hobby auszuführen, dann würde ich unbedingt empfehlen, sich einem der alpinen Vereine anzuschließen und dort die entsprechende Ausbildung zu machen.
0: Wie haben Sie das im Alltag bisher gemerkt in den letzten Jahren oder vielleicht sogar schon in den letzten Jahrzehnten? Wie macht sich der Klimawandel im Hochgebirge und im Raum bemerkbar?
6: Klimawandel bei uns ist hauptsächlich dadurch gekennzeichnet, dass sich die Stretzer zurückziehen, dass sich die, die Eiswände und Eisflanken dadurch und dass wir eben verstärkt mit Steinschlag rechnen müssen.
0: Ich sprach vor der Sendung mit Hermann Spiegel, er ist ehrenamtlicher Obmann bei der österreichischen Bergrettung Land Tirol. Frau Rubel, das hatten Sie auch vorhin schon kurz angesprochen, lassen Sie uns da nochmal etwas ähm, intensiver drüber sprechen. Ähm, der Steinschlag wird intensiver, Permafrost ist nicht mehr so gefroren. das heißt, äh, da taut was auf am Fels, was sonst eigentlich ewig an der Wand klebte. Ähm, wie kann ich es vermeiden, in solche Gebiete zu kommen? Also gerade, wenn man oben unterwegs ist, man merkt man, ach, links komme ich nicht rum, dann umgehe ich irgendeine ja, Moräne oder sowas und schon bin ich in einem anderen Gebiet, was irgendwie auch nicht so richtig sicher aussieht. Äh, haben Sie so einen Blick dafür, wann es übel werden könnte?
1: Hm, ich glaube, vermeiden, dass man in solche Regionen geht, kann man das gar nicht, weil Manchmal da, da ist es ein kleinerer Steinschlag, dann aber kommt eine ganze Felswand runtergeflogen, wie in Chamonix zum Beispiel oder auch in den Dollos, dann fliegt ein ganzer Gipfel runter. Ich glaube, man muss einfach aufpassen, wo man seine Pausen macht. Und das vielleicht nicht gerade, wenn da schon ein Gröllhang ist oder oben drüber eine, eine Felswand. Und ansonsten bestimmte Passagen dass man mit dem Blick nach oben die einfach zügig quert. Aber ganz vermeiden kann man es nicht, weil die Berge bestehen eben aus Fels und Stein. Mhm. Und das ist eben auch wieder ein Grund, wenn ich da nicht die Erfahrung habe, dass ich vielleicht erstmal mal mit jemandem gehe, der sich da auskennt, der ein Experte ist und der einen da auch ein bisschen sensibilisiert für solche Sachen. Gibt es eine Saison für Steinschlag? Also
0: fällt im Frühjahr mehr runter als vielleicht im Herbst?
1: Hm. Ja, man sagt schon, wenn der Schnee weggeht, dann löst sich damit auch, also oftmal ist da viel loses Geröll und Schutt, was liegt, was dann leichter mal ausgelöst wird, aber eine Garantie oder ähm, eine Garantie gibt es keine, dass ich sage, okay, früher viel gefährlicher wie Herbst, fast auch und im Herbst kann ich auch sagen, wenn der Sommer recht heiß war, geht der Permafrost weiter zurück, auch der ja auch im Fels drin ist und dann rumpelt es erst recht. Also pauschal kann man das nicht sagen.
0: Herr Spiegel hat ja auch vorhin die Ausrüstung angesprochen, da würde ich gerne jetzt noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, spannend fand ich diesen Hinweis, selbst ein ganz normaler ähm, Unterschenkelbruch kann problematisch werden, wenn man lange im Gelände verharren muss und auskühlt. Was nehmen Sie denn so mit auf eine längere Bergtour, Frau Robel?
1: Auf eine, was heißt eine längere Bergtour? Also ein Tag oder eine ganze Woche? Nee, nehmen wir mal ruhig eine Woche. <lacht> nehmen wir mal eine Woche. Also das Erste ist, dass man sagt, so der Rucksack sollte so für uns Mädels nicht schwerer wie sieben Kilo sein, für Männer nicht schwerer wie acht Kilo.
0: Inklusive Wasser oder ohne?
1: In, äh, inklusive. Oh ja, hm, das wird eine Herausforderung. Keine, <lacht> 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 genau, wenn man jetzt kein Seil und keine Steigeisen und sowas dabei hat. Mhm was ich jetzt beim Wandern äh, nicht dabei habe. Und was nehme ich mit? Eine Regenjacke, eine Regenhose. Ähm, eine Daunenjacke ist eigentlich immer gut in den Bergen. Es kann wirklich auch im Hochsommer sofort an die 0 Grad oder weniger gehen. Also auch bei uns jetzt, auch im Bereich, so, es muss gar nicht über 3000 Meter gehen. Und deswegen sollt ihr immer eine Mütze und Handschuhe dabei haben, ein Wechsel-T-Shirt und vielleicht Wechsel Wechselsocken und eine Wechselunterhose
0: damit es in der Hütte nicht irgendwann zu stark riecht. Ich sehe, man muss vorsorgen. Ja, es gibt ja, ja jetzt
1: die, 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 die Sachen mit Wolle, die riechen eine ganze Woche lang nicht. Also.
0: Vielleicht widmen wir uns auch noch ganz kurz eigentlich einem der wichtigsten ähm, ja, Ausrüstungspunkte, nämlich den Schuhen. Also wenn es da nicht stimmt, dann stimmt es eigentlich nach oben hin schon gar überhaupt gar nicht mehr. Ähm, Sie haben Wolle angesprochen, Wollsocken. Wollsocken, mhm. in was für Schuhen? In Gorotext oder in Leder oder was gehört wie zusammen?
1: Also Wollsocken haben halt schon den Vorteil, dass Wolle, auch wenn sie feucht und nass ist, wärmt. Gore-Tex-Schuhe ist eine Geschmackssache. Gore-Tex-Schuhe, das heißt, ja. dass, dass die natürlich dicht sind, aber man schwitzt auch sehr stark. Und ich sage, ich persönlich bevorzuge Schuhe ohne Gore-Tex, aber ich tue, verschaue halt, dass ich die immer vernünftig imprägniere. Weil ich dieses schwitzige Gefühl in den Schuhen nicht mag. Es ist ja nicht immer so, dass es nass ist und regnet. Mm. <lacht> also das ist Geschmackssache. Gore-Tex-Schuhe, ja oder nein. Mm. Aber wichtiger finde ich, dass die Schuhe gut passen. Weil wenn mir die Schuhe das... irgendwo drücken und ich mir Blasen laufe, dann, dann, dann stelle ich den Fuß nicht mehr vernünftig hin. Dann ist viel eine größere Stolpergefahr. Und ja...
0: Es schmälert auch das Vergnügen, glaube ich, mit Schmerzen. Es schmälert am Fuß.
1: das Ver Vergnügen. Und wenn jetzt jemand nicht so trainiert ist, sollten es unbedingt auch knöchelhohe Schuhe sein, die den Fuß einfach besser stützen.
0: Mhm.
1: Gerade wenn man da jetzt anfängt mit dem Bergwandern. Ja, Herr Vinzenz?
3: Ja, also das ja. Ähm, kann ich im Grunde jetzt genauso, fast genauso aufs Wandern übertragen. Also. Ähm, Grundsätzlich ähm, ist es schon so, dass man sagen kann, glaube ich, dass je leichter eine Wanderung ist, desto leichter darf auch der Wanderschuh sein. Aber das lässt sich im Grunde auch schon wieder relativieren, wenn man eben von der ja, persönlichen Empfindung, sage ich mal, ähm, äh, ausgeht. Also wenn man sich einfach im, im, im Schritt unsicher fühlt, dann ist es vielleicht auch bei einer ähm, leichteren Wanderung besser. Ähm, dass man den höheren Wanderschuh wählt, der den Knöchel umschließt, sage ich mal. Also mhm. wenn man einfach unsicher äh, ist, ob man nicht vielleicht doch umknickt, dann ist es eigentlich egal, ob der Weg jetzt äh, gut ausgebaut ist oder ähm, oder eben nicht. Also das ist, hängt immer sehr viel von von der eigenen ähm, ja von der eigenen Sicherheit halt auch ab. Also das äh, das ist beim Wandern im Grunde, also im Berg ist es natürlich wichtiger, aber bei einer, ähm, bei einer Wanderung ähm, sind es eben die Sachen. Aber grundsätzlich ist es so, dass man, wenn der Weg gut ausgebaut ist und man eben ähm, sich trittsicher fühlt, was man ja anhand von verschiedenen Dingen auch testen kann, ob man äh, diese Trittsicherheit sitzt so gesehen, dann kann man ähm, auch auf ausgebauten Wegen im Mittelgebirge ähm, Knöchelhohe Schuhe, also die unter den Knöchel reichen, ähm, verwenden. Das ist in der Regel dann kein Problem.
0: Herr Neumeyer?
2: Ja, ich würde das gerne ergänzen. Tatsächlich äh, sind wir ja auf der Suche nach möglichst pfadigen, naturnahen Wegen, auch im Mittelgebirge und auch im Flachland. Von daher äh, ist da auch sicherheit ein Thema. Und äh, ich würde immer empfehlen, im Fachhandel Wanderschuhe zu kaufen und die anzuprobieren. Und da gibt es meistens so kleine Testschrecken. Und es gibt jemanden, der einen berät, äh, dass man sie nicht zu klein kauft, dass man wirklich sicher äh, sich fühlt. Ich würde auch mehrere Modelle immer ausprobieren. Und tatsächlich, der Herr Spiegel hat, äh, ich habe das für mich so zusammengefasst, hat gesagt, man soll die Leute die Dinge, die man beachten soll, haben mit Erfahrung zu tun. Also, dass man nicht zum ersten Mal bei einer Tour direkt in die Berge geht, sondern dass man, äh, was ja auch viele tun, wohnortnah zuerst mal anfängt. Und das ist auch bei den Schuhen so. Die laufe ich zuerst mal beim Spaziergang oder bei einer leichten Wanderung ein, bevor ich die auf eine Mehrtagestour mitnehme. Und äh, tatsächlich ähm, gehört es einfach dazu, sich heranzutasten. Einmal in Bezug auf die Sicherheit, aber auch in Bezug auf Komfort. Also man probiert das auf kleinen, leichten Strecken aus und dann geht es immer ein Stückchen weiter. Und deshalb würde ich den Leuten auch immer empfehlen, äh, äh, gutes Schuhwerk dabei zu haben und dann aber auch äh, sich an die Tourenstärke, an die Kondition, an die Schwierigkeit, an das Relief heranzutasten.
0: Sie sagten, Herr Neumeier, man sollte sich langsam rantasten und die Schuhe auch einlaufen. Ich möchte etwas zugespitzt entgegensetzen. Also einlaufen ist natürlich gut, aber was nicht richtig passt, wird auch beim Laufen nicht passend gemacht, ne?
2: Auf keinen Fall. Deshalb äh, ist es ja wichtig, sich im Fachhandel zu informieren und um eine gute Auswahl zu treffen. Äh, es geht nur darum, dass man nicht mit einem neuen Paar Schuhe, selbst wenn sie gut passen, sofort die 25 Kilometer äh, Tagesetappe von einer ganzen Wanderwoche macht, äh, sondern dass ich dann zuerst mal die Schuhe ausprobiere. Und bei meinem Händler ist das so, ich trage tatsächlich neue Schuhe, wenn ich nicht sicher bin. Inzwischen habe ich meinen Schuh gefunden und kaufe blind. Aber äh, wenn ich das nicht sicher bin, dann äh, habe ich meine Schuhe zuerst in Wohnung äh, getragen, ein paar Stunden und dann hatte ich das Gefühl, die passen und wenn ich die dann doch nicht wollte, war, hatten die keine Verschleißspuren und ich konnte sie zurückbringen. Das muss man aber vorher mit dem Händler klären. Mhm. Äh, das kann man nicht einfach so machen und tatsächlich, äh, wenn man das Paar gefunden hat, wo man denkt, das funktioniert, dann eben tatsächlich auch überprüfen, äh, ob es funktioniert und wichtig sind dabei auch, wie schon genannt, die Socken, nicht gerade mit den baumwoll Alltagsocken loslaufen, weil da das Thema Feuchtigkeit und das Thema Reibung auch nicht sehr gut, also sich nicht positiv auf die Blasenentwicklung aus, auswirkt.
0: Wir kennen ja alle das Unglück, dann hat man einen Schuh eingelaufen, er sitzt fantastisch und dann ist entweder die Sohle hin oder irgendwo reißt was auf. Ähm, es gibt ja Schuhe, da kann man die Sohle beim Hersteller wieder austauschen lassen, sodass man die gleiche Qualität wiederbekommt. Dann gibt es aber auch Schuhe, die sind unwiderruflich verloren. Wie erkenne ich die?
2: Ähm, tatsächlich ist es so, dass die meisten Markenschuhe äh, von den Herstellern, äh, die haben ja auch solche, ich sag mal, äh, Vibrationssohlen, ähm, dass, die, dass viele Schuhe neu besohlt werden können. Da ist es immer gut, sich das beim Kauf zu fragen, den mhm. Fachhändler oder tatsächlich auch mit dem Hersteller in Kontakt zu treten. Äh, das funktioniert ganz gut. Ähm, mein persönlicher Tipp ist, sich auf einen, einen Dauerbrenner einzuschießen, also ein, ein Modell, was es schon lange gibt, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann das auch noch, Lange gibt und dass ich das in fünf Jahren wieder bekomme, ist relativ hoch.
4: Hm.
0: Ja, also ich fand es eine Zeit lang sehr schwierig, zum Beispiel Lederschuhe zu bekommen, weil mhm. ähm, dieser Boom mit Membranen, die atmen können, die bestimmt auch ihren Charme haben, aber nicht, wenn man zum Beispiel in heißen Gefilden läuft. Also wenn man auf Kreta meint, man müsste ja. da lang stapfen, äh, man wundert sich über den dicken Fuß am, äh, am Ende des Tages, dann sollte man sich vielleicht den Biologieunterricht nochmal vor Augen führen, dass die Hitze ja auch entlang des Gefälles durch die semipermeable Membran geht und das heißt, ähm, draußen <lacht> Es ist heiß, mein Fuß ist kühler, also mhm. nur Membran geht die ganze Hitze Richtung Fuß. also Und dann dachte ich, gut, der Lederschuh ist es. Und es war vor einigen Jahren sehr schwierig, ganz Lederschuhe zu bekommen, weil wohl der Trend ein anderer war.
2: Der, der Trend geht auch dahin. Ähm, äh, allerdings äh, ist es bei mir wie bei Frau Robel, ich bin auch ein Fan von Lederschuhen, die mhm. dann gut gepflegt sein müssen, dass sie auch wasserdicht sind. Ähm, äh, ich ich habe ein sehr altes Modell eines Wanderschuhs, was es immer noch im, im Handel dauerhaft gibt, weil das Modell eben seit vielen, vielen Jahren im Geschäft ist äh, oder äh, an den Füßen ist. Ähm, der Trend geht da ein Stück weit hin und man findet nicht immer einen, einen Schuh, der einem super passt und der nicht dann äh, eine Membran hat. Ähm, das ist wirklich so ein bisschen, äh, die Variante tatsächlich ist auch eine Alternative, äh, wenn man wirklich in sehr heißen Gegenden unterwegs ist und nicht in einem schwierigen Gelände auch äh, Trekking-Sandalen zu testen. Es ist aber wirklich eine Erfahrungssache. Deshalb bin ich dabei, äh, äh, am Anfang etwas mehr auf Nummer sicher gehen und dann für sich selber auch merken, was funktioniert und was funktioniert nicht so gut. Es geht wirklich darum, es auszuprobieren und die ganzen Studien sagen ja auch, dass die Leute nicht nur im fernen, exotischen Urlaub wandern, sondern dass das wohnortnah wandern. Das ist also der, der der, der Mensch aus dem Ruhrgebiet fährt vielleicht ins Sauerland oder in die Eifel und das ist auch gut so, weil es da sehr sehr schön ist, äh, wie in vielen anderen deutschen Wanderregionen. Ähm, aber dafür müssen die Schuhe auch passen. Wenn ich äh, wenn ich mir einen, einen Bergschuh der höchsten Festigkeit, Steigeisenfähig kaufe und dann damit aber meine sonntags Nachmittagswanderungen mache, werde ich ja auch nicht glücklich, mhm. weil das einfach äh, eine Qual ist auf Dauer, weil der Schuh nicht so abrollt wie ein wie ein Leichtwanderschuh. Ja, ja. Also von Klutschen. daher, äh, ja man man muss halt auch überlegen, sehe ich mich als Expedition? Und möchte nach Grönland oder bin ich tatsächlich der, der die Goretex-Jacke und äh, die, die Wanderschuhe auf seiner Samstagnachmittags-Gemütlichkeitsrunde äh, äh, hm. in, in die Waldhütte trägt? Und da muss man ehrlich zu sich selber sein.
0: Wann sind denn Stöcke sinnvoll? Also, ich sehe auf ganz flachem Gelände Menschen vor sich hinstöcken und denke mir, haben die Angst, dass sie da umfallen? Frau Robel, wann würden Sie sagen, sind Stöcke in den Bergen sinnvoll?
1: Zum Runterlaufen vor allem. Wegen der Knie? Also, wegen der Knie, genau. Viele haben ja Probleme beim Runterlaufen, weil einfach die Knie, also beim Wandern, ich habe öfters, also nicht nur, aber öfters auch ältere Herrschaften dabei und dann entlastet es zum Runterlaufen vor allem. Und natürlich geht es zum Bergauflaufen auch, man muss sich aber bewusst sein, wenn man immer nur mit Stecken, mit Stecken läuft, dann verliert man so ein bisschen das Gleichgewichtsgefühl. Mhm. Und deswegen sage ich: Mensch, geht es doch mal ein Stück ohne Stöcke und runter auf jeden Fall nehmen, ja, damit man auch einen, einen sicheren Abstieg hat und möglichst schmerzfrei.
0: Mhm. Mein, mein Kollege Thomas Meinert hat, während wir gesprochen haben, die Hörerfragen gesammelt. Herr Meinert, was interessiert denn? Hörerinnen und Hörer, die eine gewisse Wanderlust in sich verspüren.
4: Ja, die wollen natürlich präpariert sein für den Notfall. Und da gibt es zwei Dinge. Das eine ist der Verbandskasten oder das kleine Verbandspäckchen. Was sollte da drin sein? Oder kann man unbedingt eins nehmen, was zum Beispiel für Fahrräder oder Motorradfahrer angeboten wird? Oder muss man als Wanderer da auf andere Dinge achten?
1: Ich beantworte einfach mal so, also wichtig und sinnvoll ist, dass man einen Biwaksack dabei hat und also dass wirklich, wenn man jetzt zu zweit unterwegs ist, dass dann ein Zweimann-Biwaksack dabei ist zum Beispiel. Der schützt vor Wind und Wetter, wenn man jetzt wirklich mal sich einen Fuß gebrochen hat oder irgendwie so verletzt hat, dass man nicht mehr vom Fleck kommt und wie schon der Kollege von der Bergrettung gesagt hat, es ist unglaublich auch im Hochsommer, wie schnell wie schnell der Körper auskühlt und auch unterkühlt. Und Diese das ist so fast schon die Hauptgefahr. Und, und das, also ein Biwaksack gehört mal unabhängig vom erste hilfe backerl eigentlich in jeden Rucksack.
0: Das ist aber kein ganzes Zelt.
1: Das ist kein ganzes Zelt. Das ist wirklich ein, ein, ein Sack, eine Hülle, die vor Nässe und vor Wind schützt. Allerdings schützt die jetzt nicht vor Kälte vom Boden. Aber dafür habe ich ja meinen Rucksack dabei, auf den ich mich draufsetzen kann.
4: Und das, Verband, und, dann, das genau, und das Verbandspäckchen?
1: Genau, ein Verbandspäckchen. Man muss gar nicht ein riesengroßes Verbandspäckchen mitnehmen. Ich sage mal ganz kurz, was vielleicht sinnvoll wäre. Das ist, wenn da ein Dreieckstuch drin ist, mit dem kann ich ganz viele Sachen machen. Ein Verband, ich kann einen Sonnenschutz draus machen. Ich muss eine, eine elastische Binde drin haben. Da kann ich auch mal einen Stützverband machen, ein paar Pflaster. Desinfektionsmittel ist eigentlich raus bei uns. Das ist so individuell. Wenn jemand was mitnehmen möchte, kann das machen. Aber man sagt, das ist mal vernachlässigbar. Persönliche Medikamente gehören rein, wenn ich jetzt weiß, ich brauche, ich hab, bin allergisch auf irgendwas zum Beispiel. Da muss jeder selber schauen. Eine Rettungsdecke noch zusätzlich als Wärmeerhalt. Äh, was Gut. haben wir noch? Sterile Kompressen, ein paar Bla Blasenpflaster und das ist dann, da habe ich schon mal ganz viel damit abgedeckt.
4: Ja und das andere ganz wichtige ist Wasser trinken. Wie viel Wasser für Personen, für Kinder?
1: Genau, also bitte aufpassen mit nur Wasser. In den Bergen braucht man Energie und nur Wasser oder ungesüßter Tee ist eigentlich das Schlechteste, was ich machen kann. Am besten ist, wenn ich weiß, es wird sehr heiß, dass ich in, in das Wasser ein bisschen Salz rein tue oder ein isotonisches Getränk mitnehme. Man sagt, das natürlichste isotonische Getränk ist Apfelsaftschorle zum Beispiel. Und ich sollte immer ein bisschen was mit Salz, aber auch gezuckert dabei haben. Und das hängt dann von der Länge der Tour ab. Aber Kinder brauchen viel zum Trinken. Wenn ich jetzt eine 4-5-Stunden-Wanderung habe, dann sollte mal pro Person ein Liter, anderthalb dabei sein. Und es ist aber eben auch individuell. Jemand, der sich kennt und der gut trainiert ist, der weiß, dass er mit einem Liter hinkommt. Und ein anderer, der weiß, er schwitzt sehr stark, der muss zwingend auch zwei Liter mitnehmen dann.
0: Wenn man jetzt tatsächlich eine sehr lange Tour vor sich hat und weiß, dass es im Gelände Wasser gibt, ähm kann man darauf bauen, dass man Quellen findet oder sollte man irgendwelche Tabletten mitnehmen, die möglicherweise infiziertes Flusswasser ähm, desinfizieren? Ist das sinnvoll?
1: Ja, das gehört zur Tourenplanung auch vielleicht ein bisschen dazu, dass mhm. ich weiß, wo ich hingehe. Oft sind ja auch in den Karten, selbst in den Online-Karten, die ich habe, sind Brunnen eingezeichnet. Und dann macht es schon Sinn, dass man sich da vorbereitet und was mitnimmt, Ja. ja.
0: Herr Für das
2: Mittelgebirge und das Flachland ähm, ist es ja tatsächlich so, dass es nicht so einfach ist, da eine Quelle zu finden, wo man weiß, kann ich da daraus trinken. Aber es ist auch so, dass es da eine stärkere Zivilisation gibt. Also es gehört zur Planung dazu, dass man sich klar macht, habe ich eine Einkehrmöglichkeit unterwegs oder nicht? Wie lange bin ich ohne, dass ich Menschen vielleicht sehe? Also dass es eine, eine, eine Hütte oder ein Haus oder irgendwas gibt. Das ist aber in den Mittelbögen, anders als im Hochgebirge, in Mittelbürgen und Flachland eigentlich so, zwei Liter Getränke müssen dabei sein. Und dann schaue ich mir vorher an, habe ich eine Einkehrmöglichkeit Komme ich an einem Café vorbei? Äh, Gibt es da einen Ortskern, durch den ich laufe? Also von daher, ähm, so, so ganz ab vom Schuft ist man da nicht. Trotzdem ist es gut, sich vorzubereiten, äh, Erste-Hilfe-Päckchen dabei zu haben. Und natürlich ganz wichtig auch das Handy, obwohl ich das tatsächlich äh, im Rucksack wegsperre, damit ich mich auf die Natur äh, genießen kann. Aber für den Notfall muss es dabei sein.
4: Ein Hörer aus Berlin sagt, er ist schon älter, er schafft es nicht mehr so ganz schnell, steile Berge hochzugehen, Deshalb fährt er gerne mit der Seilbahn hoch, wandert oben eine große Strecke und beklagt sich darüber, dass die letzten Seilbahnen dann oft schon 17 Uhr wieder runterfahren. Er sagte, da ist dann eine lange Tour schon gar nicht mehr so richtig zu schaffen. Was kann man dem Hörer raten? Soll er nach besonderen Seilbahnen gucken? Gibt es da spezielle Routen, die mehr oben lang laufen und wo vielleicht auch Zeitangaben dabei sind?
0: Hm. Ich glaube, wir haben hier keinen Liftbetreiber mit in der Sendung. Das ist etwas schwierig. Ne?
4: Aber,
2: aber grundsätzlich ist es ja so, dass im Alpenbereich Zeitangaben auf den Wegweisern stehen, dass die Touren auch vorher ganz gut in der Einschätzung sind. Und wenn er weiß tatsächlich, dass er äh, vielleicht sein Gehtempo einzuschätzen, dann ist das ja äh, tatsächlich ganz gut, ähm, sich da nochmal zu überlegen, was es gibt. Und teilweise ist dann ja eine Hütte auch eine Alternative ähm, wo ich zwischendurch noch mal vielleicht nochmal einen Zwischenstopp einlegen kann. Also ich meine auch jetzt übernachten. Äh, tatsächlich ähm, gibt es auch ganz attraktive Runden, die nicht im Hochgebirge liegen. Äh, die 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 Deutschen tatsächlich, wenn man die Befragung liest, äh, die Hälfte der Deutschen wandert am liebsten im Mittelgebirge und dann teilt sich der Rest nochmal auf Hochgebirge und Flachland auf. Also es ist schon äh, für den Hörer jetzt natürlich nicht befriedigend, aber das, das, wir haben tatsächlich viele Menschen, die sehr glücklich darüber sind, dass es so eine FIFA, von Landschaft in Deutschland
4: gibt. Durch die Waldschäden sind viele Wegmarkierungen nicht mehr gut lesbar, schreibt Carsten Sugland in einer Mail. Die schlecht erkennbaren Wegmarkierungen. Soll man die dann vielleicht melden, der, äh, dem Tourismusverein, dem Gebirgsverein? Äh, was, was macht man damit? Unbedingt,
2: wenn ich darauf antworten darf, auf jeden Fall dem örtlichen, der örtlichen Touristinfo Bescheid sagen oder dem Gebirgs- und Wanderverein, der vor Ort zuständig ist. Die stehen auch oft auf der Markierung mit drauf. Und tatsächlich ist es so, dass durch die Waldsituation es ja auch im Mittelgebirge und Flachland gefährlicher geworden ist in der Landschaft. Wir haben dürre Jahre hinter uns. Jetzt regnet es gerade viel. Die Bäume sind immer noch ein bisschen zu trocken und die Wurzeln haben noch nicht genug Feuchtigkeit. Das wird uns die nächsten Jahre begleiten. Tatsächlich ist es so, dann hilft die Wanderkarte oder eine funktionierende App mit downgeloadeter Strecke. Ich würde da tatsächlich mich nicht mehr nur auf ein Medium verlassen. Und tatsächlich, das ist auch nochmal wichtig, vor der Wanderung vor Ort informieren, Touristinfo, Wanderverein, nachfragen, wie ist die Situation, sind die Wege gut begehbar? Das ist ja heute nach Starkwetterereignissen oder nach Stürmen oft so, dass dann auch Teile des Waldes gesperrt sind.
0: Es hat sich ja in der Tat ein bisschen geändert. Es gibt in ja, klimabedingt immer schneller ähm, Wetterumschwünge, ähm, Starkregenereignisse, aber auch relativ starke Stürme und zwar auch viel häufiger. Und Sie sagten es ja gerade, dass sich einfach die Situation oder der Gesundheitszustand der Bäume sehr geändert hat. In den Bergen, erwähnte Frau Robel gerade, ist das Problem, dass einfach der Permafrost nicht mehr perma ist und dass es da einfach auch öfter zu Steinschlägen kommt. Gibt es so den einen oder anderen Tipp? Ja, vielleicht haben Sie auch, Herr Vincent, da hin und wieder mal solche Informationsseiten in Ihrem Magazin. Ähm, ja, wie ich erkenne, dass ich vielleicht in den Wald jetzt besser mal gerade nicht reingehe oder wie man sich ähm, ein bisschen vorbereitet, wenn oben die Stöcke aneinander schlagen oder die Bäume, die Äste. Ähm, ja, wie ich mich gut in Sicherheit bringe, wenn es über mich hereinbricht?
3: Ja, also ähm, es gibt, ähm, also A, ist es de facto natürlich so, dass ähm, haben oder werden viele Wanderer in, in den flachen, flacheren Bereichen oder eben auch im Mittelgebirge, aber auch natürlich in den höheren Regionen ähm, bemerkt haben, das ist leider so, dass unser Wald leidet. Wir haben äh, ja auch den Waldzustandsbericht, ähm, gab vor nicht allzu langer Zeit, bekommen und erfahren dürfen, schrägstrich müssen, dass wir die schlechtesten Werte seit Erhebung im Jahr 1984 haben. Also ich glaube, dass wirklich wahnsinnig vielen Wanderern der schlechte Waldzustand auffällt. Ähm und ähm, ja, das lässt sich, glaube ich, auch einfach in, in vielen Bereichen, ähm, also bei uns hier äh, in der Ecke im Sauerland zum Beispiel, ist das einfach ähm, ja kaum zu übersehen, so, so gesagt. Das ist schade und das ist ähm, etwas, woran wir, da kann ich auch nur noch mal dafür plädieren, wirklich zusammenarbeiten müssen. Also das ist wichtig, dass man, und das beantwortet so ein bisschen Ihre Frage, achtsam durch den Wald geht, ähm, bewusst wirklich schaut und wahrnimmt, dass man sich letzten Endes aber auch vielleicht darüber hinausgehend in Naturschutzverbänden organisiert und in letzter Instanz ja politisch sogar eigentlich auch engagieren müsste, um da die final richtige Entscheidung zu treffen. Das ist jetzt ein bisschen ausformuliert. Grundsätzlich haben wir bei uns im Magazin immer mal wieder so Tipps drin, was man eben tun kann oder worauf man achten kann. Grundsätzlich ist es immer, gut, mit klarem Geist auch äh, und offenem Auge durch die Natur zu gehen. Das mag jetzt etwas verallgemeinern klingen, aber ähm, wenn man, ja, klar, also vor, vor Astschlag oder so, ist man jetzt nie gefeilt. Das kann natürlich überall passieren. Ähm, das sind dann Dinge, die mit Sicherheit auch durch, ähm, ja, durch, den, durch den Klimawandel bedingt häufiger vorkommen können.
0: Herr Neumeier. Ja.
2: Ja, tatsächlich äh, sieht das Waldgesetz das auch ganz klar vor. Vor naturtypischen und waldtypischen Gefahren, da ist man auf eigene Gefahr unterwegs. Äh, und dazu gehört eben auch, dass äh, die Dürre die Wälder anfälliger macht. Ich muss mir bewusst werden, ich bin immer noch in der Natur unterwegs und die ist nicht äh, betoniert. Und eine Käseglocke. ich habe kleine und große Abenteuer zu überstehen. Und äh, deshalb, man kann nicht ganz ausschließen, das was passiert, aber eine gute Planung, idealerweise markierte Wege, der Blick in den Wetterbericht vorher ganz, ganz, ganz wichtig und wenn man sich unsicher ist, der Anruf vor Ort, Tourisinfo, Wanderverein ist wichtig. Und wenn man sich engagieren möchte, dass die Wanderwege werden ehrenamtlich gepflegt, großen Teil, so ähnlich wie das bei der Bergrettung ist. Mitglied im Wanderverein werden vor Ort und die unterstützen vielleicht sogar selber Wegepate oder Wegezeichner werden. Macht sehr viel Spaß, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
0: Ein ganz anderes Problem, was wir noch gar nicht angesprochen haben, wo Sie sagen, kleine große Abenteuer. Das kleine Abenteuer kann ja auch ja, der Mensch sein, der mir relativ rasant von oben auf dem kleinen Pfad entgegenbrettert und zwar nicht zu Fuß und auf dem Mountainbike. Ich dachte ja lange Zeit, das wäre zumindest rechtlich einigermaßen eingeteilt, auch wenn das keiner überprüft. Aber Herr Neumeier Sie sagten mir vorhin, nee, das ist gar nicht so. Also es ist vom Bundesland zu Bundesland verschieden.
2: Ja, wir leben im Föderalismus. Wir haben 16 Waldgesetze und 16 Naturschutzgesetze. Und die richten sich zwar im Großen und Ganzen an den Bundesgesetzen aus, aber... Zum Beispiel ist das Fahrradfahren in Baden-Württemberg im Wald auf Wegen unter zwei Metern nicht gestattet, wohingegen es in Hessen auf festen Wegen gestattet ist. Jetzt kann man darüber streiten, was passiert, wenn es geregnet hat. In Nordrhein-Westfalen werden Wege und Pfade unterschieden, in anderen Bundesländern wird das ist ein Weg auch ein Pfad, äh, sprich äh, ich kann es nicht genau wissen und äh, das Leben spielt sich in meiner also in meiner Lebenserfahrung auch nicht nur in Gesetzen äh, wieder, die auch keiner kontrollieren kann. Sie haben es sehr schön gesagt. Es geht um respektvolles Miteinander. Es geht darum zu akzeptieren, die Perspektive mal zu wechseln, dass der andere auch gerne draußen unterwegs ist und man eigentlich beide die Natur lieben, äh, freundlich grüßen, lächeln und im Zweifelsfall äh, für den Fahrradfahrer mal absteigen und für den Wanderer äh, eben nicht äh, grimmig dastehen und sagen, es ist mein
4: Weg, du darfst hier nicht fahren. Es ja. geht wirklich... Äh um ja. Miteinander. Wir hatten das auch bei den E-Mails. Da ist dann die Frage, ist Elektrounterstützung generell erlaubt oder nicht? Weil Hörer genau das Thema eben auch angesprochen <lacht> ja. haben.
2: Also ein Pedelec, das sind
4: die bis 25
2: Kilometer. Das, was wir gemeinhin im Normalfall als E-Bike bezeichnen, das ist ein Fahrrad. Und damit fällt das unter die Betretensrechte für Fahrradfahren. Die, die darüber hinausgehen, müssten ein Nummernschild haben und müssten eine Versicherung haben. Die sind dann motorisiert, die würden nicht funktionieren. Man kann es aber schlecht kontrollieren. Das Thema E-Bikes und Elektromobilität hat tatsächlich zu einer Verschärfung ein bisschen geführt, weil jetzt Menschen an Stellen kommen, die mhm. sie vorher ohne Elektrounterstützung nicht geschafft haben.
0: Da möchte und ich ganz kurz bedeutet, zu Frau Robel voller. schalten. Ähm, Frau Robel, diese Stellen, wo, wo sonst so eine natürliche Selektion war, weil die einfach so hoch nicht kam ohne E-Motor, die sind jetzt aber auch im Hochgebirge unterwegs. Gibt es da irgendwelche Beschränkungen? Ich meine, das ist ja manchmal wirklich eng. Da ist man ja froh, wenn man sich an den Fels drücken kann. Und wenn einem dann noch ein Mountainbiker entgegenkommt, stelle ich mir das schwierig vor?
1: Es ist teilweise schwierig. Ich sage jetzt unabhängig von eh oder nicht. Natürlich sind viel mehr Menschen unterwegs, die vorher da jetzt nicht hochkommen werden. Aber jetzt an, an Routen, wo ich mich an der Felswand rumdrücken muss, das machen dann eher schon die aus meiner Erfahrung, die wissen, was sie da tun. Also wenn es so wirklich schmal und steil wird und eben auch in den Bergen für eine gegenseitige Rücksichtsnahme. Und bei uns werden sehr viele Schilder aufgestellt, Radfahren verboten und dann gibt es die Konflikte. Die Radlfahrer möchten trotzdem fahren und die Wanderer stellen sich aber hin, das ist mein Weg, du darfst da nicht. Jetzt Wenn wir nach Südtirol schauen, da stehen auch viele Schilder, da steht dann Share the Trails, dass man sich den Weg teilt. Und das Ergebnis ist, dass, dass sich der Wanderer hinstellt und sich freut, wenn der Fahrradfahrer kommt und der Fahrradfahrer steigt halt eben auch mal ab. Also so wäre es schön, wenn es ist, aber so läuft es meistens. <lacht> aber es ist nicht so dieses Ellbogen-Geboxe da, das ist mein Weg, du darfst da nicht. Also die mhm. Stimmung ist deutlich, deutlich besser wie bei uns. Und ja, ja das wäre schön, wenn, wenn diese ganzen Verbotsschilder aufhören, sondern wenn man mal wieder an den gesunden Menschenverstand appelliert, dass, dass sich jeder in seiner aus seiner Perspektive auch so verhält und dass man sich nicht so zerfetzt.
4: Wanderungen mit Gepäcktransport, das ist noch ein Thema, was Thomas Bittner in einer E-Mail anspricht. Wo, wo gibt es die, wo finde ich die?
2: Die finden Sie praktisch in jeder touristischen, touristischen Destination. Also bei uns auf dem Portal Wanderbares Deutschland gibt es eine ganze Menge an Fernwanderwegen und Gepäcktransport brauche ich ja quasi bei Übernachtung, also sprich bei Etappenwanderungen und das wird im Mittelgebirge, im Flachland und auch teilweise teilweise äh, dann, wenn es ein bisschen höher geht, äh, angeboten. Äh, aber tatsächlich eine Alpenüberquerung ohne die sieben oder acht Kilo, die Frau Robel genannt hat, ist ja auch irgendwie keine echte Alpenüberquerung. Aber äh, für das normale touristische Angebot finden Sie die auf den gängigen Portalen und im Zweifelsfall beim Regionalen Tourismusverband.
0: Es gibt ja auch, glaube ich, ziemlich viele Anbieter, ähm, die Wanderreisen im Programm haben. Und da kann man, glaube ich, auch wählen, ob da Gepäcktransport genau. dabei ist oder nicht. Ne?
3: Absolut, ja. Ja.
1: Ja.
0: Eine große Zustimmung. Ich glaube, wir könnten uns noch ein bisschen im Detail verlieren. Aber die Sendezeit neigt sich schon dem Ende zu. Ich möchte mich also ganz herzlich bedanken bei meinen Gesprächsteilnehmern. Das ist David Vinzenz, Chefredakteur der Wanderlust, zugeschaltet aus Köln. Erik Neumeyer, der stellvertretende Geschäftsführer des Deutschen Wanderverbandes, war uns zugeschaltet aus Kassel. Und aus den Bergen, aus dem Allgäu, aus dem kleinen Walsertal war uns zugeschaltet die Bergwanderführerin Alexandra Robel. Am 2. September hören Sie die Sendung, die Sie hier eigentlich vielleicht schon vermutet haben, aber es gab eine ganze Kaskade an Verschiebungen. Begonnen hatte das mit der Flut und den Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Also wenn Sie möchten, dann hören Sie am 2. September Gas raus, Strom rein, die eigene Heizung zukunftsfähig austauschen. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich aber erstmal weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Dort geht es um die Frage, ob in Bezug auf die Klima- und Flutkatastrophe die bisherige Regierung verklagbar ist. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.